0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Hard Count, estamos aqui com o nosso episódio do número 73, e hoje, seguindo a nossa linha, vamos falar da AFC East, então, mais uma vez, estou aqui acompanhado do meu parceiro de todos os episódios, Eideminha. Edeminha, dá teu salve, Edeminha, pra galera.
1: Fala, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que estejam gostando da nossa série sobre as divisões, né, e... Hoje mais um convidado especial para poder debater a a AFC East, né, Bado, que foi por muito tempo dominada aí pelo Tom Brady e o New England Patriots, mas
0: agora tem outro dono e a gente vai trazer o convidado dessa área aí. Isso aí. Então, como o Demi já adiantou, estamos com mais um convidado especial aí para falar um pouquinho da sobre a AFC East, contribuir com o nosso debate aqui, que é do time representando o time que na minha visão é o favorito ao Super Bowl deste ano. Buffalo Bills, e quem tá acompanhando a gente é aqui é o Fernando, né, é, que ele tem um canal do, um canal sobre o Bills no YouTube, mas vou deixar ele mesmo se apresentar e falar um pouquinho da história dele no Bills e também do seu canal. Fala aí, Fernando, primeiro obrigado por você topar o nosso convite aí, cara, e... e conta um pouquinho aí pra gente de como que você criou essa paixão aí pelo Bills.
2: Fala, Dema, fala, Bado, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui participando. Estranha, estranho ainda, né? É ainda estranho ser apresentado, introduzindo assim com todo esse hype, né, cara? Normalmente eu tô acostumado a, a chegar pra falar daquele time que, que a galera fala e aí, será que pode roubar umas vitórias aqui e ali, né? Então agora já a história mudou, ainda se adaptando a essa, essa nova fase do Bills aí. Mas é isso, é, é, acompanhando, muito feliz, né? Afinal de contas, não só eu, mas grande parte da, da Bills Mafia aqui do Brasil é, começou a gostar do, da, da equipe lá no, no, no na época do Super Bowls ali né galera que era criança ali nos 90 e, e agora está podendo assistir de fato o melhor momento da equipe na, na sua desde que se entende por gente que entende um pouquinho mais de futebol americano né então é um momento bem legal e é isso o canal tá lá né Fernando Stimude no YouTube é, tô ali com conteúdo de, de Bills em português né a galera sempre pediu muito para para produzir, né, eu tenho, eu que comecei a falar de Bills, na verdade lá nas gringas, né, em inglês ali através do Cover One, escrever sobre Bills lá para o pessoal de lá e, e, e aí o pessoal aqui, BR começou a pedir, pô, produz conteúdo em português né, produz conteúdo sobre Bills em português e aí eu passei a produzir no canal ali, estamos trazendo tudo sobre Bills ali, através do canal do Fernando Chimudi.
0: Isto aí então o Fernando tem o canal lá, o canal do Fer... o canal se chama, o próprio nome dele né, Fernando Chimudi e tem bastante conteúdo do Bios, dei uma olhada lá e já dei um subscribe lá também. Então quem estiver ouvindo aí, faça o mesmo com certeza não vai se arrepender. Mas... E pra
1: galera, Bado, pra Eu galera ver o... a diferença de idade que a gente tem pra galera que, que participou da semana passada, que foi o Guilherme lá com 17 anos, o, o Fernando já é da nossa idade ali na casa dos 37, 38. Cara, a galera tipo não tem idade pra o NFL, cara. Então... Ah não, né?
0: Espero... Isso, aí, Não, isso aí é uma paixão A partir do que isso. você descobre, você nunca mais abandona, né? É aí que tá o... Agora,
1: eu, que, eu quero entender do Fernando ainda, cara, pegando o gancho da introdução dele, como que ele virou torcedor do Bills, cara, naquela sequência perdendo o Super Bowls. Porque geralmente você escolhe um time quando ele ganha o primeiro, né? Que foi o meu caso lá com o Broncos em 99. Ganhou o primeiro, foi o primeiro que eu vi, inclusive. Aí eu falei, ah, vou torcer pra esse, ganhou campeão e tal, e continuei, né? Óbvio que. Passei por fases horrorosas, mas também até hoje. Agora, começar torcendo com um time que perdeu 4 seguidas deve... é, é curioso, cara.
2: <risos> é verdade, é verdade. É, o negócio é que os caras estavam ali todo ano, né? né, Dema? Tipo, eu tava com 6, 7 anos de idade ali. O único jogo que eu conseguia ver ali na Band, né, que, que me chamava a atenção, era o Super Bowl, e todo ano o Bills tava ali. E, e apaixonei pelo, pelo logo, né, pelas cores, pelo Thurman Thomas correndo igual um louco pelo meio da galera ali Então aquilo ali me chamou a atenção e, e acabei virando Bills desde então, né? Aí começa a paixão por videogames, Madden ali desde novinho, no Super Nintendo ainda O Bills sempre com o time forte e tal E aí começou essa paixão pelo Bills ali Nunca abandonei, né? Fiquei fiel por todo esse período de seca, de sofrimento aí Então estamos colhendo os frutos agora, né?
1: O meu colega de, de podcast que o Bado, cara, ele é um cara meio... Ele vai, só vai na boa, tá ligado? Ele... Primeiro ele era um fã do Favre, daí ele torcia meio que pro Green Bay.
0: Não, ele começou não, a torcer pro, Favre, pro, pro que Giant. Parou. Aliás,
1: ele torcia, torcia pro Giant, cara, essa foi é verdade, a história, né? Daí, do nada, cara, o cara virou meio fã do Green Bay ali por causa do Favre, agora ele é Chiefs por causa do Mahomes, cara. É um negócio <risos> meio maluco, né,
0: cara? Então, tem explicação isso aí, Fernando, já expliquei para os nossos ouvintes mais assíduos aí, mas cara, na verdade assim, quando eu descobri Brett Favre, meu mundo mudou, aquilo ali virou NFL para mim, entendeu? E aí acompanhei sim, o cara sim. até o final da carreira, quando Justo. ele parou eu falei assim, ó, eu torço muito para Texas Tech, né, que é um college que eu acompanho desde, desde a época do Mike Leach ali, 2008, 2007, 2008, e... E aí eu falei, cara, Mahomes indo pro draft Falei, pro time que ele caiu, eu vou torcer, né? Já que eu tô órfão, né? Já que o Brett Favre tinha parado <risos> E aí caiu no certo. melhor time possível com o Andy Reid Maravilhoso E aí o Deminha fica aí, com essa gastação Pra cima de mim
2: cara, Mas enfim,
1: daqui a dois, daqui a dois anos O Mahomes troca de time, vai lá parar Num Texas da vida Eu quero ver, cara Nossa,
0: Eu vou querer ver o negócio é, a gente migra. Torci pro Vikings no final da carreira do Favre, não tem problema nenhum.
2: É, teve que, teve que dar uma rodadinha. Até um Jets rolou ali, né?
0: É isso aí. Bom, mas o Bills, cara, tem essa questão também da torcida, né? A torcida é muito fanática. Eu é, acho que é uma das atmosferas da NFL mais parecidas com ambientes de college football, assim, né? Que, que se comenta, né? Na paixão pelo time, na paixão pelo pelo time da cidade, é uma cidade menor também, né tem uma proximidade maior ali também. né E o Bills pra gente, né, Demian, que quando a gente jogou futebol americano, é, primeiro era um negócio que a gente usava também como... É, a gente se comparava porque a gente perdeu também três campeonatos nacionais seguidos. A gente falava, ah. cara, será que a gente perdeu 2010, 2011, 2012 na final? A gente falava, cara, tu vai fazer igual o Bills, cara, mas daí no quarto a gente conseguiu tirar Olha, essa zica só... e levantamos o caneco pela primeira vez em 2013. Então, mas eu lembro até, cara, que eu, eu ficava bitolado com essa parada. Eu, eu, eu lia que o Marv Liv, né, quando, quando Quando perdeu aquele Super Bowl, Sim. ele tinha como se fosse um poema, né? Que, isso. Ele, isso, que ele lia isso. pro time, isso aí. E eu, eu lia essa parada aí também pra ver se... Me ajudava alguma coisa, mas não resolveu muito não Resolveu quando ganhou mesmo <risos> Que é o que eu acho que vai acontecer em 2022 Como o o Bills Pô, mas, Deus enfim. te ouça, né <risos> Bom, vamos lá Por começar com o nosso quiz aqui Que a nossa introdução já foi um pouco mais animada do, Maior do que de costume Eu trouxe aqui, preparei o um número 73 E eu queria dar uma dica Que esse cara aqui Ele é, que eu escolhi, ele não joga mais E ele é campeão do Super Bowl
2: Rapaz, 73 é complicado, hein? Ali os... é, é o bife, ali né linha ofensiva. Essa
0: faixa tá é né? diluída. Tá Quando, tava... Quando tava nos QB, tava fácil no começo.
2: Depois é verdade. Tem um pass rusher aqui ali, mas a maioria é linha ofensiva, é, ali é né?
0: E aí, Deminha, tem um pitaco ali. Pra mim, aí, 73
2: é o John Dawkins. John Dawkins, 73, Mas você já matou lá, não tá jogando mais. Já, já não, já não é, serve. É verdade.
0: <risos> E aí, da minha então, chutar cara, eu um achei, aí ou quer eu
1: esperar achei... mais dicas pro final? Não, eu vou chutar um, cara. Eu achei que você ia pegar um que eu considero até um dos melhores que jogou na posição de Deco, né? Que foi o Joe Thomas, pelo Browns, mas o Browns nunca ganhou um Super Bowl na vida, então não é ele. É... Eu vou de Marshall Yanda,
0: do Baltimore Ravens, cara. Marshall Yanda, bom pique, bom pique. Então tá bom. Fernandão, quer dar um chute aí ou esperar mais dicas eu no final? Eu vou esperar,
2: vou esperar mais dicas porque... Realmente o número é complicado, vamos é aguardar. Né? Foi doído para achar interessante também.
0: <risos> Mas enfim, vamos lá começar aqui então a falar da nossa querida AFC East, como o Demian adiantou aí no começo, divisão dominada por muito tempo pelo New England Patriots, né, e agora com, essa... com o Bill surgindo aí como um time candidato a dominar essa divisão com um talento fenomenal de QB no Josh Allen, né e que no ano passado teve aí a, a, o, o título do Bills com um recorde de 11-6, né? o Patriots logo após essa diferença até foi menor do que pareceu assim, né? no, no nível das equipes, né? mas o Patriots acabou aí com 10-7, o Dolphins fechou em terceiro com 9-8 e o Jets em último lugar, não, no seu primeiro ano aí do, do Zac Wilson, com 4-13. É, os times da dessa divisão tem a força de tabela mediana ali, todos os times estão mais ou menos no meio do pacote ali na, quanto à força de tabela para 2022, o Bills tem a 12ª força de tabela, o Patriots tem a 16ª, o Jets a 17ª e o Dolphins a 21ª. É, além disso... Essa divisão, ela enfrenta, como a gente sabe, né, sempre o schedule é feito com os confrontos internos dentro da divisão e de volta dentro de casa, e além disso se enfrentam mais duas divisões, uma da própria conferência, outra conferência oposta, e além disso mais alguns, mais três confrontos é, ali escolhidos conforme o algoritmo da NFL de seu sorteio. Então, neste ano, a EFC East enfrenta a divisão da EFC North, como... como na sua conferência, e da NFC North também. Então os dois North eles enfrentam nessa, neste ano. Então pega aí Green Bay, Detroit, Chicago e Minnesota, e também Baltimore, Pittsburgh, Cleveland e Cincinnati. Enroscados, divisões complicadinhas aí pela frente, mas é, essa aqui é o planejamento. E começando falando pelo Bills, o Bills nesse ano teve as aquisições de off-season com é, o guarda Roger Saffold, o defensive end Shaq Lawson, o Von Miller, né, que recebeu essa bolada para a off-season do Bills, apesar de já estar com idade um pouco mais avançada, o receiver Jameson Crowder, em substituição a Cole Beasley, que saiu, né, assim como o, o offensive lineman John Feliciano, o linebacker AJ Klein e o defensive tackle star Lotulele. E as aquisições relevantes via draft, aí, né, o cornerback Kair Ilham, e o running back James Cook, que a gente listou aqui como os principais destaques aí desse draft deste ano. E o Bills no ano passado, deixa eu achar aqui só um pouquinho, deixa eu achar as informações aqui, o Bills que no ano passado teve na questão de Jardas, né, é, overall em Jardas, seu ataque foi o quinto da liga, e a melhor defesa da Liga quanto a Jardas Cedidas, então primeiro lugar e a defesa forte do Bills, apesar daquele jogo de playoff que acabou marcando um pouco, né? Com é, a Holmes que virou aquele shutout lá, que parecia que não tinha defesa de nenhum dos dois lados. Fernando, vou pedir o teu comentário primeiro aí, cara. Qual que é a tua projeção para a temporada do Bills? A gente pode esperar uma evolução aí, você acha, em relação à temporada do ano passado, você acha que é o ano mesmo de, de levantar o Lombardi no final... Ou pode ser ainda Um ano um pouquinho mais complicado Qual que é a tua opinião aí sobre o Bills O que você espera dessa temporada
2: Olha, como eu falei No início ali, né, na, na, na introdução Realmente eu acho que o hype na, na, Em cima da equipe do Bills ali Nunca teve tão alto, né Eu acho que vem numa crescente né, Ano após ano E, e assim, primeiramente eu não me lembro de um, de um quarterback que saiu dos playoffs Perdendo um jogo com tanta moral né? Tipo, eu acho que a gente vê a, a, as atuações que o Allen teve no, nos últimos playoffs, e você assim, você não consegue imaginar que, 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 se você passa todas as informações do que ele fez nesse playoffs, você não consegue imaginar que ele perdeu um jogo no playoffs, parece que, que venceu tudo, né que venceu o Super Bowl. É, de fato, foi bem atípico aquela a maneira que saiu, e, e não tinha como ele, ele ter feito nada melhor, né como você falou. É, é, faltando 13 segundos ali, a, 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 o jogo na mão da defesa do Bills a defesa melhor ranqueada na NFL, você espera que ela vai ser capaz de, em 13 segundos, evitar que o adversário atravesse o campo e empate o jogo, né? Então, ali, realmente, o Bills perdeu aquela partida. É, de qualquer forma, a expectativa é a melhor possível. Eu acho que tem algumas coisas que a gente fica de olho. Por exemplo, é a primeira off-season que o Allen realmente está tendo um tratamento de estrela. Você vê, é, durante toda a off-season, é... Sejam no, nas entregas de prêmios, sejam em, em outros eventos. Foi assistir Fórmula 1 e estava lá com Michael Jordan, Tom Brady, jogando golfe com Tom Brady. Então, assim, o Allen que sempre foi aquele underdog, aquele cara que ninguém botava muita fé, aquele cara que teve que mandar e-mail para tudo que era college e teve duas respostas, e ainda né uma dando uma oportunidade numa, numa divisão bem inferior. Quer dizer, o cara que sempre teve aquela coisa de, de ter que se provar agora está no outro lado da moeda, está naquela coisa de que todo mundo espera, é o principal cotado para ser um MVP da temporada, é uma pressão gigantesca em cima dele. Como é que ele vai lidar com isso aí? Né? A gente imagina que ele possa lidar bem, mas de fato tem que esperar para ver. Né? Eu tenho esperança e, e confio muito que ele possa assim, lidar bem com tudo isso. Tem, parece ser um cara com a cabeça muito boa, é, mas tem que aguardar para ver. Eu acho que no papel a equipe está mais forte do que no ano passado, Eu acho que problemas, áreas que eram as principais dificuldades é, a gente viu viu é, investimentos serem feitos via draft, via free agency, né, para o pass rush, o Von Miller, para cornerback, o Kyle é, para o interior da linha ofensiva, o Roger Saffold. Quer dizer, no papel a equipe está mais forte, o momento é agora, tá naquela coisa, naquela janela de vencer agora. Né, então, acho que, que a expectativa é essa e, 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 e nada abaixo do que chegar no Super Bowl é, vai ser considerado sucesso em Buffalo. Esse é o momento da equipe hoje. Né? O momento que ela vive hoje.
0: É isso aí. Eu, eu acho também, cara. E esse, quem sabe, seja um peso a carregar, né? Dessa expectativa tão alta assim. Que, de fato, é, eu concordo muito contigo. E todas as... É diferente de muitos times que a gente já falou, inclusive nessas últimas séries, hein, né, que a gente vê claros gaps no elenco, que o time não endereça e fica por isso mesmo e entra em uma nova temporada, como se aquilo fosse se resolver por si só, né, o Bills não fez isso, né, o Bills tá sempre buscando é, tapar esses buracos aí que eventualmente surjam. e tá com uma defesa, cara, com muito talento, né, eu vejo esse, bom, esse pass rush aqui tá sinistro, né, com... Gregor Rousseau, com o Shaq Lawson, com o Von Miller, é, e ainda o Thor Davis White, que teve aquela contusão séria, que pra mim é um dos top 5 cornerbacks da liga e quando saudável, né? É um cara que também vai, vai contribuir muito ainda com o Rookie chegando e o Kyrilham, Os dois safeties também já são bem. É, são caras bem vacinados bem consolidados, né? né? É, bem consolidados. Então tá. Tá um time muito forte mesmo. Eu sou suspeito para falar, acho que. É, venho falando já nos episódios que considero o Bills como favorito para esse ano. É, acho que inclusive tinha com totais condições de ganhar no ano passado. Mesmo, né, se não fosse aquele jogo é, bizarro que aconteceu, e 13 segundos conseguir avançar tudo aquilo lá. Eu sei que o negócio pode assombrar, mas.. <risos> alguns times ainda a gente viu esses lances capitais esses momentos assombrados algumas equipes aí como foi o Seahawks lá naquele naquele super bowl quando teve aquela aquela chamada errada mas eu acho que o bills tem essa, essa até pelo histórico né cara essa sede por super bowl acho que isso não, eles vão passar por cima e em algum momento vão vencer e vão levar essa essa alegria para a cidade eu particularmente eu espero uma campanha é, melhor do que do ano do ano passado eu acho que vai ser uma campanha de, de CD1 e eu tô botando fé aí num, numa campanha de 14 vitórias, entre 13 e 14 vitórias aí nesse ano para o Bills, na temporada regular. É, Deminha, o que, que você acha?
1: Cara, eu na minha avaliação até pesei 14,3, mas cara, eu fui muito... Tipo, falei, vou colocar umas derrotinhas a mais porque às vezes acontece um tropeço, né, cara? Senão eu teria colocado aí facilmente... Um 16 16,1 um ali, cara. Pelo que eu vi da tabela, eu acho que o Bills é, é bem favorito em todos os jogos aí, praticamente da, da, da temporada que vai ter. É, sobre o hype, é claro, né? Inclusive, anunciaram aí nessa intertemporada que vão construir um estádio novo lá, né, Fernando? Lá Isso. em Buffalo. Um investimento, acho que de 1,4 bilhões, se não me falha a memória, cara. Então, assim, os caras estão hypados, cara, a cidade quer o título, né, quer quebrar essa, essa zica aí de, de ser só vice-campeão, tem toda a possibilidade, o ano passado, a gente, eu já considerava no passado o Bills como um dos favoritos, né, tanto é que eu tinha colocado na minha análise, ano passado, o MVP, o Josh Allen, tinha colocado o Bills na final, enfim, é... e esse ano só melhorou, né, cara, a aquisição do Von Miller, é, o valor foi meio assustador, né, quando saiu eu a notícia, ideia, mas, também. cara...
0: É, é pela idade, mas, cara... Mas é um se cara, pagaram sim, porque tinha gente sim. também disposta a pagar, né?
2: Então, e aquela coisa, né? O contrato do Von Miller é aquela coisa que a gente olha, assim, à primeira, à primeira vista, você fala, pô, é um contrato longo, com valores altos num, num total, mas quando você analisa o contrato, mesmo no fim das contas é um contrato ali de, de três anos com um valor alto nesses três anos, e aí o Bills consegue cortá-lo, se caso ele não estiver mais rendendo, né? Então, assim por mais que a idade dele seja avançada, você imagina que pelo menos duas temporadas ali o Von Miller consiga te entregar ainda algo Acho muito também. satisfatório. Né? E aí você, no mínimo, vamos dizer assim, né? e aí é uma, uma janela do Bills, como eu falei, você, pô, você tá com essa janela aberta de agora, né? de tentar vencer agora. É, você faz esse, esse sacrifício a mais, né? Eu lembro que o Bills... É, pagou um absurdo pelo Mario Williams, por exemplo, né, no, em 2010, quando não tinha praticamente chance alguma de brigar por algo, né, mas era o que tinha que pagar para trazer aquele tipo de talento a Buffalo. Hoje mudou um pouco e, e o próprio Von Miller quer, quis jogar em Buffalo por, por essa questão de Josh Allen, da equipe está pronta para tentar vencer o Super Bowl e ele quer vencer pela terceira equipe, né, se tornar, de repente, o, o primeiro aí a conseguir né, vencer em três equipes diferentes. Então, assim, acaba sendo aquele... Se tem uma hora para você dar um overpay ali, para você pagar algo a mais, é essa hora, né? Você essa tentar hora. encaixar essa peça que vai te resolver, né? O teu problema e é te dar o, é, e o, o próximo o, passo.
0: O, o, o Rams é a prova que essa, essa solução funciona, né, cara? Às vezes pegar esses caras mais veteranos que têm lenha para queimar, estão no auge, vão sair caro, mas por uma, duas temporadas e, e, e dá resultado, né? Como tu pôde ver no ano passado. O Rams parece que tem um cap infinito, né, cara? Quando você olha o talento que eles têm no roster ali, toda posição tem um, um all-star ali, né? E daí você fala, cara... Tem muitos anos é... sem
2: escolher na primeira rodada, né? Ficava Isso. só trocando a escolher a primeira rodada escolhe, e trazendo mano. caras provados, né?
0: Exato. Então também é uma fórmula que não dá pra dizer que não funciona, né? Mas eu tenho uma pergunta pra te fazer, Fernando. Coordenação ofensiva, cara. O que, que você tá achando dessa mudança aí com o Brian Davis saindo pra Nova York? É... Você acha que consegue manter bem o nível? Vai ter alguma mudança, quem sabe, percebida aí? Que que você... Qual que é a tua opinião sobre essa parte?
2: Eu fiquei bem, assim, é estava é, na cara que mais cedo ou mais tarde não ia dar mais para segurá-lo, né? Eu acho que, que já, o trabalho dele foi numa crescente muito interessante. E, e o próprio Josh Allen, a maneira que se desenvolveu, é, por mais que você queira, muita gente quer minimizar o impacto do Debo e, e dar toda a moral para o trabalho do Allen ou para o trabalho do... do o próprio Palmer lá, agora eu ia falar o Carson Palmer, o irmão, né? O irmão, o Jordan Palmer, né o treinador Jordan de quarterbacks ali, que trabalha com a Allen na off-season. Uh, de qualquer maneira, é inegável que o Damon teve um impacto muito grande nisso. E infelizmente, no melhor, no melhor momento desse ataque, né, o melhor o melhor ataque do Bills que a gente viu na mão do Dable foi aquele dos playoffs ali, é, ele sai. Mas eu acho que as decisões tomadas foram as melhores possíveis para minimizar o impacto dessa saída e para dar uma sequência. Né? Você coloca o Ken Dorsey, que está trabalhando com o Josh Allen ali já há bastante tempo também, como quarterback coach, um cara que foi quarterback, foi um quarterback de sucesso no college, jogou profissionalmente, um cara que, que sem dúvida nenhuma, estava ali no, no dia a dia com o Dable, com o Allen, né, e vendo o que que funcionava o que que não funcionava o que que o quarterback gosta o que que ele gosta menos o que que dá certo o que que não dá então acho que que essa escolha foi muito bem acertada de colocá-lo como coordenador ofensivo e ao mesmo tempo conseguir cercá-lo de caras também mais experientes porque fica aquele receio né Ken Dorsey nunca chamou jogadas na NFL né então você fica pô é um, é um coordenador ofensivo novato né vai ter suas, seus momentos de dificuldade vai ter aprender com seus erros etc Aí ah, já cercaram ele ali com o Shula, que foi é, coordenador ofensivo do Panthers na época, que o McDermott, que o e ainda estavam lá é, na equipe da Carolina do Norte, né, trouxeram o, o, o próprio Brady ali, que estava que, que de coordenador ofensivo agora do, do Panthers na última temporada, o Joe Brady, né, também com experiência em LSU, também com experiência chamando jogadas, então assim trouxeram caras para realmente passar essa experiência para o Dorsey também, que não foi diferente do que aconteceu quando o McDermott assumiu como Head Coach dos Bills e tinha ali o Leslie Fraser, né, um cara que já havia sido treinador principal do Vikings, já tinha uma bagagem a mais e até hoje não é só o coordenador defensivo da equipe, mas é o auxiliar do McDermott como Head Coach, né, é um assistente do Head Coach, além de ser coordenador defensivo. Então, acho que... que... Realmente o trabalho do Brandon Bean, desde que chegou em Buffalo, é muito interessante. né? As decisões são muito acertadas. Vai acertar? Vai errar aqui e ali? Vai. Mas de maneira geral, acho que está que tá, tá conseguindo fazer um trabalho bem interessante e tomar decisões bem acertadas. Com é, essa montagem
1: aí né, do de puxar ali o, o Dorsey foi, foi interessante para não pegar alguém de fora. Quando pega alguém de fora, às vezes pode acabar mexendo muito no, no sistema que já está implementado e acaba ruindo, né? Então foi uma ideia bem acertada. É, eu acho que o que precisa melhorar é a questão do McDermott ter um pouco mais de, de inteligência, né, cara? Eu lembro daquele jogo dele, ano passado, contra o Patriots, que o Patriots ganhou do Bills, cara. Eu tava todo mundo vendo, né, cara? Até cego tava enxergando que o Patriots só tava correndo com a bola, cara. E ele mesmo assim não abdicou de tirar o seu defensive backs, né, continuou com os caras lá que é o tempo
2: todo, Exato. É, e
1: matou, cara, então, assim, ele tem que ter um pouco mais de... de Flexibilidade. Nesse mesmo. aspecto, cara, é... Inclusive também na última jogada lá que perdeu pro Chiefs também, foi uma falha, uma chamada que poderia ter sido corrigida ali, porque, cara, não, não pode, né, cara, você permitir o, o cara, o Tyreek Rio, cruzar o campo inteiro lá, então, é... Mas eu acho que ele tá mais maduro agora, então tende a... a assimilar melhor aí a... os adversários e eu acho que o Bills é realmente um dos grandes favoritos para essa temporada. Espero que não, né, cara, espero que ele, o Bills venha a perder apenas na final da AFC contra o meu Broncos. <risos> Fora isso, eu desejo sucesso pro
0: Bills, cara. <risos> cara, e outra coisa é que assim, a coordenação ofensiva para esses caras que bebes os cara, estão acostumados, vão perder vários na carreira aí. Se você não se chama Eric Bieniemy, <risos> e você tem sucesso aí com coordenador <risos> ofensivo de um QB que é estrela, você sai, fica um, dois anos, sai, o QB coach sobe, e assim a, a roda gira, né? Então é um negócio meio natural. e Enfim, vamos ver. Eu gostei também da troca do, que o Bills fez do receiver ali, do Jameson Crowder, do Cole Beasley pelo Jameson Crowder. Acho que o Crowder... Ah, mas essa aí você gostou o... Você gostou e o gente faz tira essa carga de polêmica que ele traz junto aí também, um, um belo slot receiver, mas eu acho que o Jameson Browder é melhor que ele, inclusive. Então, é, enfim, acho interessante. Tem uma, uma estatística
2: interessante sobre isso, né, do, do, dos alvos ali, dos recebedores, que o Bills foi a equipe com menos jardas após recepção na temporada passada. né? É óbvio que isso não, não depende só do recebedor. Você tem as chamadas, você tem o, o esquema onde você lança a bola, a, a própria precisão do quarterback em colocar a bola em condições do, seu, do recebedor, ganhar essas jardas após recepção. Mas uma das coisas que pesou bastante na temporada passada foi o fato do Bills estar jogando a todo momento meio baleado e toda a recepção dele, ele logo ia para o chão, evitava contato. Então... É minimizava muito esse ganho após a excepção, você via muito pouco acontecer o que você mencionou do próprio das Mahomes, o Ulteric Hill, você dá um passe, uma slant curta ali de 5 jardins e o cara te ganha é mais 40, né, então assim, eu acho que o Jameson Crowder te acrescenta muito nesse sentido comparado com o Paul Disney então é, não só ele, né, o próprio Isaiah McKenzie já vinha fazendo isso e vai ter mais oportunidades agora, então acho que, que... Nesse sentido, sim, o próprio James Cook, que você mencionou, né? um, um running back que é, que é conhecido por, por. Apesar da insatisfação
0: é. que ele demonstrou no draft, é. Né? É. aquela polêmica. <risos> com
2: aquela cara de Stephon Gilmore, né? O Gilmore, tá... <risos> ninguém perdoa em falou Gilmore com a cara do draft. Diz ele que está muito feliz, né? Mas ele fala com aquela cara fechada: estou muito feliz, sem dar um sorriso, né? Então é. <risos> É brincadeira, mas é um cara que tem tudo pra, pra ser um upgrade nesse sentido, de, de receber esse passe e ganhar jardas pós-recepção, né, algo que, que os Bills precisam realmente pro, pro próprio Allen dar uns checkdowns, né, o homem não gosta de checkdown de jeito nenhum, é só profundidade é, com ele. De... Dele mesmo <risos> botar a bola embaixo do braço e né, é, cara, é verdade. Cara, é, e é o Gabriel verdade.
0: Davis, Gabriel Davis também, né, cara? Se ele continuar na pegada que ele acabou a temporada do ano passado, vai ser assustador esse ataque do Bills aí, com o Stefan Diggs e ele, como os dois principais ali. É, mas para gente fechar o Bills aqui, Fernando, o que, que você estima de recorde para o Bills 2022? temporada regular?
2: Ah, não tenha dúvida que, assim, a, a conversa em Buffalo é o seguinte, é pô, duas vezes seguidas já nós morremos na praia em Kansas City, né? Não faz muito sentido isso, morrer na praia em Kansas City, mas de qualquer maneira deu para entender a, 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 a expressão, né? Então assim, o que, que se fala em Buffalo é o seguinte, o que, que daria para fazer diferente? Daria para jogar em Buffalo esse jogo e não em Kansas City. Então é buscar a City 1, é isso que a equipe tá, tá, tá na mente, vai em busca disso, vai ser muito importante nesse sentido. Né? para isso não dá para dar mole como foi na temporada passada de perder em Jacksonville, né? de, de, de vacilar em alguns jogos assim como aquele contra o próprio em casa contra o Pedro, teve toda a questão do vento lá da tempestade e tal, mas precisa se ajustar mais rápido, né? precisa se adaptar mais rápido às condições para não, não sofrer como como sofreu naquela ocasião, então assim é buscar a seed One, né? se vai, tem condição disso, totais condições, é torcer para ter a equipe ficar saudável, né? o primeiro passo a gente sabe que passa muito por isso isso, né? E eu acho que a equipe vai em busca disso, então também até fiquei feliz ali, né, com, quando o Dema falou aquilo ali do, de olhando a tabela, achou aquilo ali, porque eu fiz um episódio né, no meu canal ali sobre, analisando a tabela assim que saiu e pô, aí você olha você fala, pô, esse jogo dá para nos ganhar, pô, esse jogo nos é. ganha, daqui a pouco você tá ganhando todos os jogos, né, eu falei, pô, então eu comecei a fazer uma situação boa e ruim, né, mas... Se vai olha, o jogo que dá
0: enroscar, olha que jogo que dá pra enroscar ali é Rams
2: e Kansas City, né, cara
0: o resto todos entram como favorito, né, certamente né? e mesmo nesses dois podem entrar também como favorito né mas eu acho que primeiro os seis confrontos de divisão já é uma baita vantagem, vai entrar todos como favorito né é, imagino eu então isso já é uma, uma baita de uma ajuda, coisa que, por exemplo, o Mahomes não vai mais ter esse ano, né, cara? Com Herbert, com Russell Wilson e com é verdade. o Raiders, que costuma atrapalhar ele um pouquinho, mas mais difícil dentro da própria, do próprio quintal ali, né? Então coisa que o Bills já sai de, de largada. Mas, beleza.
2: Esperando umas 14 vitórias aí pra, pra tentar buscar essa... Né? Tem que ser aí nessa faixa pra tentar buscar essa seed essa 1 aí, vamos ver, né? É possível, vamos, vamos torcer para que dê certo. Perfeito. Todo mundo fechou 14-3,
0: então, todo mano. Mundo, exatamente. Isso aí, fechamos em 14-3. Daí vem o um empate e mata a previsão de todo mundo aí. Né? Semana 2, empate empatem, galera. Semana 1, tá um, contra um os velho. campeões, empata. É, isso Aí <risos> é para <risos> acabar, né? Vamos lá, agora vamos falar do antigo dono dessa divisão, que é o New England Patriots. New England Patriots aí, que está que teve no ano passado um recorde de 16, né? 17, perdão. Uma hora eu me acostumo. É, teve a 14º 14 melhor ataque e a quarta melhor defesa. Defesa forte aí que acabou ajudando ele nesse, nesse bom recorde num ano que eles estavam com um QB calor, ainda se adaptando à liga. É, aquisições, running back Ty Montgomery, linebacker Mac Wilson e wide receiver da Vanteparco também que veio dar uma troca aí com o Dolphins, né? É o Draft, uma das picks mais estranhas para não perder a oportunidade de fazer esse, essa brincadeirinha com as palavras, mas Cole Strange foi é a pique de primeiro round, cara que tava cotado lá para sair no terceiro round, e o wide receiver Taekwondo Thornton. Renovou com os caras que de sempre, que não tem nem muita graça falar aqui, só o James White, Malcolm Butler e Trent Brown, Cara estão lá faz tempo já e parece que nunca saem do Patriot, o Brown teve aquela saída para Raiders, mas voltou, né? E é, perdeu aí o Kyle Van Noy, né, que também um long time Patriot. É, Chase Winovich e o Shaq Mason, o guard também. Além, obviamente, do Josh McDaniels, o coordenador ofensivo que saiu para ser o head coach do Raiders, e posição essa que ainda tem um certo mistério, né negócio meio esquisito, meio nebuloso, quem que vai é, assumir essa função, estão é, falando em Joe Judge, Joe Judge, ele mesmo, o cara que fez Snake em terceiro Down, <risos> é, terceira para nove, né? foi o Snake que ele fez, foi isso, né se não me engano foi foi, para é, ou então Matt Patricia, um cara conhecido também por ser um, um técnico mais defensivo, né foi o coordenador defensivo do Pedro. E existe um boato do próprio Belacek chamando jogadas na, na, nas partidas. Seria a primeira vez que ele faria isso na carreira, já que ele também é um técnico criado com mentalidade defensiva. Existe essa esse mistério rondando ainda, mas enfim, eu acho que no final das contas eles vão, eles devem estar com algum processo interno lá para alguém se sobressair, para então fixar esse cara como cardeiro ofensivo. Mas enfim, Mac Jones também deu uma secada, né, postou umas fotos aí que principalmente perdeu os pneuzinho que ele tava no ano passado quando ele saiu do draft, né, então, cuidou do, do físico aí no off-season, que era o que realmente era necessário. Né? É, e agora... Vamos ver o que vai ser desse Patriots aí, cara. Eu, Demian, queria que você falasse para primeiro, você é um amante, um adorador, um fanático é, pelos Patriots. Queria que você desse seu pitaco tá, <risos> aqui, o que você acha da temporada de 2022 para New England?
1: Bom, se o Fernando não sabe, eu sou um grande fã de Tom Brady, cara, mas não de New England Patriots. É... Mas, obviamente, quando o Patriots acabava chegando no Super Bowl, eu torcia para o Brady, né? Daí era, era inevitável, porque não dá para não gostar de Tom Brady. Dá, assim, é... É, dá sim ou se dá mas primeiramente cara eu queria que o eu queria descobrir qual que é o segredo lá do Mac Jones né cara qual que foi a, a dieta do cidadão que eu tô precisando mas eu só não quero treinar <risos> pesado cara eu ah, quero... Eu quero resolver sem treinar pesado cara fiquei, pô, o cara deu uma uma secada churis, de churis. sinistro cara que é isso cara mas eu não tô confiante no... Quer dizer, é foda, cara. Foda falar porque a, a divisão da, não ajuda muito com o Dolphins e com o Jets ali, né, cara. Mas é, eu coloquei um 11-6, talvez 10-7 para essa temporada do Patriots. Cara, pela questão do Mac Jones, que se provou muito, muito maduro já no seu primeiro ano, na minha opinião, né, cara. Teve um, um peso ali de substituir Tom Brady, cara. Então não é né, qualquer quarterback que vai chegar lá e vai conseguir levar o time... 10 vitórias na primeira temporada, que nem foi o caso dele. É, eu acho que vão sentir muito a falta do Josh McDanus no comando do ataque. Eu acho que o Josh McDanus é excelente a saída dele para a gente, que é da UFC West, né, Bado? Porque para mim, para head coach, ele não serve, apenas para coordenador
0: ofensivo. Isso então são ele vai fundar. Já fazem 14 por, é, anos de mim.
1: Pois é, eu acho que em 14 anos ele não vai mudar muita coisa, cara. O negócio dele é chamada jogada ofensiva lá, cara. Então, a defesa também, cara, é uma defesa meio esquisita, cara. O Malcolm Butler, não canso de falar que ele é aquele cornerback de uma jogada só, né? A única jogada que ele fez na carreira dele foi aquela pique lá que rendeu um Super Bowl. Mas fora isso, ele não fez mais nada, cara. Ele é queimado todo jogo. Daí não tem o, o Matthew Judon também, é um cara que se machuca bastante, cara. É... Terrence Smith, que veio do, do Cowboys também é bem meia-boca o cornerback, cara. Então, eu acho assim, eu coloquei mais esse. É isso, esse... Que corneta pesada, hein? <risos> Mas tem que cornetar, cara. Não tem nada de bom, cara. Você vai olhar o time do, 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 do Peterson tirando o Mac Jones. Não tem nada de bom, cara. Os caras surf... fecharam
0: 10 vitórias ano passado. Alguma coisa tem de bom,
1: né? Mas, cara, foi o que, 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 é que eu falei. É divi... Mas é divisão, cara. Vai pegar o Jets ali em reconstrução, vai pegar o Dolphins, que é. Querendo não, é lamentável, cara, é... só perde pro Bills ali, e mesmo assim, ano passado arrancou a vitória do Bills, né, então, não consigo, cara, ver o, o... o New England assustando, cara, ele vai pegar adversários aí mais fracos na temporada, como é o caso ali do... do Cleveland Browns, que vem desmanchado, vem duas vezes o Dolph, duas vezes o Jets, só aí já são cinco vitórias, cara, então... Você vê que a conta fica fácil, né, cara? Igual aqueles Steelers que arrancou 11 0 duas temporadas atrás. Quando pega adversário fácil, vai ganhar, né? Então é nesse lado que o Petros vai ter essa, essa temporada aí positiva no meu ponto de vista. Porque fora isso, eu não, não consigo nada me agradar, Casual é Receivers, da vanta Parker. Putz, vai confiar num cara desse?
0: Pô, gosto, aí mano, você cara. olha
1: lá, Kendrick, Kendrick Bourne, Agolor não dá, né, cara, os Tyrenes lá também se machucam demais, o Hunter Henry e o John Smith, então, e o jogo corrido tem 512 running backs, cara, pra, pra só ferrar o fantasy da galera, né, cara, porque a gente nunca sabe quem, quem vai utilizar, porque o Bill Balacek utiliza uns 15 running backs por jogo, cara, então eu acho que o Petros, cara, não, não vai assustar o Bills, cara, vai brigar pela segunda posição da divisão, e acho que também não chega nem a beliscar uma, uma vaga na hora do card não, cara, acho que as épocas boas do, do Patriots podem vir a voltar, mas daqui a 3, 4 anos ainda, bato. não consigo ver nada demais, e essa semana o, o glorioso cornerback né, do Patriots na, nas antigas lá, o Asante Samuel pai do, pai do Asante Samuel Jr. lá do Chargers, falou né, que o negócio do Bella Check Gold, não sei o que lá não, não vem com essa que é tudo na conta do Brady cara, foi polêmico lá essa a declaração do cara nunca, então... nunca vamos saber a resposta, né? é, ah, eu sei, cara. Tá na conta do Brady, cara. Não ah, é na conta é do veinho, não. Difícil
0: falar, né, cara? Difícil falar. Difícil a
2: falar. combinação, né? A combinação. É dos três, eu né? Não
0: que... só dos dois, como do Robert Kraft
2: também, na minha opinião. E do próprio é... McDaniel é como, como coordenador ofensivo, né? O McDaniels como coordenador também. ofensivo, de fato, vai fazer falta, na minha opinião. aí, Não tenha dúvidas.
0: E Fernando, você acha que o Patriots ainda é a principal ameaça ao Bills nessa divisão? Ou pode ser que um dos outros dois times possam superá-los aí, como esse segundo lugar é, estimado aí na NFC.
2: Bado, eu ainda, eu ainda acho que o Patriots é o, o principal rival na divisão, tá? Ainda, ainda acredito nisso, tá? Eu confesso que no ano passado, até aquela vitória maiúscula ali, do, nos playoffs ali, é, eu ficava bem receoso ainda, porque... Queira ou não queira, foram muitos anos de sofrimento chagas, na mão desses caras, né, então, então não tem jeito, mesmo sem o Brady ali, aí teve aquele jogo ali que os caras correram com a bola 180 vezes e ganharam o jogo sem lançar, né, e aí você fala, pô, não, não é possível, né, cara mas assim o respeito eu, tenho, eu brinquei ali sobre o Brady né ah, tem como odiar sim como torcedor obviamente mas é, pô, é um cara que você tira o chapéu que o cara está fazendo até hoje né nesse, com a idade que está jogando nesse nível que ele está jogando é absurdo e, e, e ainda acaba sendo mais quando você vê isso acaba sendo mais tranquilo mais fácil de aceitar né todos esses anos esses anos que foram perdendo para ele né é um cara realmente muito fora da curva é, e azar do Petros, né, de ter deixado ele sair, né, quando poderiam tranquilamente tê-lo mantido por mais tempo, né. É, o Belichick também, um respeito grande eu tenho por ele como, como treinador, afinal de contas também é um cara que já que complica o Bills desde a época que era coordenador defensivo lá do Giants, do Super Bowl, né, já começou Sim. lá, né, essa praga ali, né, mas de qualquer maneira, é, eu acho que... que o cara é o cara sabe trabalhar né não, não é não é óbvio não tem mais o, o Brady para ajudá-lo mas é um cara que, que você tem que respeitar e eu acho que a equipe do Patriots é uma equipe cascuda é uma equipe que tem jogadores experientes tem uma linha ofensiva forte a linha ofensiva do Pedrozinho é, permite que com essa rotação de running backs ali né o cara ameaçou sofreu um fumble o, o, o Belichick manda o cara pro vestiário e põe outro né e aí o outro consegue correr também então os caras conseguem é, jogar aquele joguinho, às vezes, que não é o mais bonito do mundo, mas que te mantém no jogo e faz você, às vezes, ganhar jogos apertados. A gente sabe que, que nessas situações ali é, é, acaba tudo podendo acontecer. O Mac Jones fez uma temporada bem interessante como novato. Eu confesso que não sou... Aí o torcedor do Peixes ouve isso e fala Pô, o torcedor do Bills vai meter o pau no meu quarterback e tal. Mas não é. Eu, eu tenho uma dificuldade muito grande com o quarterback de Alabama e vocês vão lembrar do que, que eu vou falar agora. Antigamente isso era com os quarterbacks de USC, né? Gente, e, Marcos, e agora é com de Alabama. Marcos, Marcos, Marcos. Eu acho que a vida dos caras é muito fácil no, no, no college. Né? Os caras têm aquela linha ofensiva que bloqueia para os caras o dia inteiro. Os caras têm um jogo corrido que atropela todo mundo. Os caras têm um wide receiver melhor do que os de, de grupo da, da NFL. O, o, o Mac Jones tinha wide receivers melhores em Alabama do que no Patriots, vamos ser bem sinceros. Não, e outra
0: né? coisa, né? o sistema dos caras no college não exige tanto do, do QB assim, né porque também jogou é um jogo corrido muito forte, sempre dominando o placar. Né? Então o negócio é que você não é aquela... Às vezes você joga no time ruim o próprio Mahomes é um exemplo de jogar no Texas Tech e teve 4 5 vitórias no último ano dele o cara lançou, sei lá, 40 e tantos TDs, querendo ou não, isso é bagagem pro cara, é filme, é tipo de lançamento é tipo de cobertura que ele enfrenta mais que esses caras da Alabama com um nível de dificuldade maior, né, já que tem um talento menor ao seu redor, né, eu concordo contigo aí, Esse, essa questão dos QBs de Alabama não é uma coincidência, né certamente tem alguma relação com isso aí
2: mas cedo ou mais tarde alguém vai chegar e vai e pode ser que seja o Mac Jones, né, eu acho que o começo foi muito bom é, porque eu esperava eu acho que o começo dele foi melhor do que eu esperava, sinceramente. Ao contrário do Tua, que eu batia na tecla desde o início lá, que olha, então vão tirar o Fitzpatrick para botar o Tua, vão fazer besteira e deu ruim, né? É, ele sempre é... super perto nessa tecla aí também. Aí. Né? E aí eu acho que, que o que o Mac Jones fez, dentro do que se espera, não dava para cobrar muito mais. Agora, até que ponto ele consegue evoluir e fazer mais do que isso? Eu acho que essa questão é muito justa né? e, e a gente vai ter que esperar para ver. Eu não confesso que não boto muita fé do Mac Jones ter um teto muito elevado, não. Eu acho que, pelo menos, né, pro torcedor do Pedro, pelo menos ele está se mostrando um cara que vai ser esperto com a bola, que vai conseguir te executar o teu game plan ofensivo dentro das limitações que ele possa ter e, e, e cuidar da bola e fazer o um ataque, a engrenagem funcionar. Né? Mas precisa de mais ao redor, né? Uh, a defesa, como, como vocês mencionaram o Butler para substituir o J.C. Jackson vai ser complicado, né? Isso aí vai ser um, é uma queda grande aí de qualidade, né? Então é, vai depender de novo do Judon conseguir recuperar aquela forma do início da temporada passada, onde começou voando, né? vai depender do, do esquema realmente do, do Bellett conseguir é, esquematizar essa defesa aí e o ataque é uma incógnita total sem o, o McDaniels para chamar as jogadas, as opções não são não são, não inspiram muita confiança, né? É, a única coisa que eu não bato muito na, na tecla é esse draft do Patriots, eu acho o seguinte se você gostou daquelas peças ali você acha que vai te executar azar, né, de quem achou que ah, escolheu muito cedo, escolheu muito tarde eu, eu até eu gosto do, do, do wide receiver ali que foi selecionado na, na segunda rodada, eu acho que chamou muita atenção só pela velocidade no tiro de 40 jardas, mas você pega o tape dele, é um cara que, que conseguiu produzir até de maneira legal lá em, em Baylor, né e, e, de repente, é um cara que pode ajudar aí, né, com a velocidade que tem, é, mas eu acho que sim, eu acho que o Patriots ainda é o time mais cascudo, né, da, da divisão aí depois do Bills, mas também não vejo ele com muita condição de brigar com os peixes grande da, da, da conferência, não, eu acho que vai ser aquela, aquela coisa de brigar por, por wildcard, brigar por vaga nos playoffs, mas mas sem muita condição de, de enfrentar essas equipes que vêm com quarterback super estrela aí para e com ataques muito poderosos, né? Quando entra nesses tiroteios aí, eu não vejo o Patriots com muita munição para se manter. Com certeza, estou de acordo também. Eu tenho
0: essa dúvida também quanto, quanto ao Mac Jones, eu acho que a expectativa muda muito agora desse primeiro para o segundo ano, né? Como o Calouro, você só não, não fazer besteira já é um baita do mérito, mas agora se o time quer dar um passo à frente, vai ter que ter um cara que consiga ganhar o jogo no braço, né? Coisa que ele não precisou fazer quase nunca ainda na NFL, né? Um jogo ou outro ali que ele teve alguma, mas sempre com estatísticas muito... Discretas, digamos assim, não tivemos nenhum jogo explosivo do Mac Jones aí no ano, né? Então é um negócio que também eu não, não tenho segurança para dizer que vai acontecer, porque eu ainda não vi acontecer. Então é, eu acho que ele não vai se tornar um QB do nível do Josh Allen, por exemplo, acho que isso não está não em discussão, né? Essa questão do, da coordenação oficial me preocupa, é, principalmente com QB jovem, de eu. Acho muito difícil que isso internamente ainda não esteja definido, mas se não estiveram, baita do red flag, né? É, você até lembrou aí, né, Fernando, que o Belacek, tiver que chamar jogada ofensiva seria a primeira vez na carreira, até porque ele era um cara, um coordenador ofensivo dos melhores da história, por sinal, né, que teve na época do Giants inclusive naquele Super Bowl contra o Bills foi um game plan ali que foi que é tido até hoje como uma obra de arte ali, né? Que para quem não sabe, é, enfrentou o Giants tinha um time bem enfraquecido chegando naquele Super Bowl, tava sem o Phil Simms que tinha se machucado, tava com QB reserva, que era o Jeff Costetler, um bigodão lá da em 1990, né? Foi esse Super Bowl, se eu me corri se eu tiver errado. Eita. Mas é, e ele falou, chegou na, no pré-jogo e falou a defesa, falou assim, ó, pra gente ganhar esse jogo, o Thurman Thomas vai ter que correr 100 jardas, 200 jardas, não sei o que ele falou. Mas, é, passou é, de 100, é. É, vai ter que correr mais que 100 jardas. O cara, pô, tá maluco, era aquela questão de orgulho da defesa, né, pô, não, vamos deixar Sim. o cara correr. Ah, o que que ele fez? Ele recuou a defesa porque o, o Bills usava muito aquelas crossing routes, né, com o como Jim Kelly, principalmente buscando ali o Andre Reed, um os exercícios principais ali da, da época, com um crossing routes e ele fez um recuo ali do, do seu box, né? Espalhou o box para interferir nessas crossing routes e isso abriria o o box para a corrida e faria mais, o que, que ele queria? Tirar as jogadas explosivas, fazer que o que o time tivesse que fazer, o que não era acostumado a fazer que é ganhar jardim em jardim ali e não ter aquele ataque que marcava rápido né? e acabou dando certo, um time bem mais fraco né, em talento acabou conseguindo levar o Super Bowl, apesar de ter ainda contado com a sorte do erro do, do field goal lá no último segundo. Mas, enfim, é, eu tenho, queria destacar também o schedule final do Patriots ali, que é bem cruel, as últimas seis semanas ali, cara, pega Buffalo, Arizona, Raiders, né, o reencontro aí do Josh McDaniels contra o Patriots, né, é Cincinnati, daí Miami, Miami ok, e Buffalo. Pega Buffalo duas vezes nas últimas seis semanas aí, além disso, Arizona, que também é um time que que tem talento ali, né, sempre começa bem e termina mal, então tá pegando na teoria na parte que eles terminam mal, né, Cincinnati, né, então é, e além disso, esse confronto fora de casa aí contra o Raiders também, então tem que, se tiver quiser brigar por alguma coisa, vai ter que chegar com um bom recorde nessa nessas semanas aí, nessas últimas seis semanas, senão o negócio certamente vai enroscar. Eu também prevejo uma temporada contra empatar, né? Desculpa, Contra o Raiders poderia empatar, né? <risos> o um, Raiders tem essa mania aí, quase empatou no ano passado, né? Mas daí acabaram decidindo ganhar no final. É, contra o Chargers. Bom, eu também prevejo um recorde aí, o Demian falou 11-6, né Demian? Eu, eu vou no 10-7 aí pro Patriots neste ano. E acho que fechamos o Patriots. Alguém tem mais alguma coisa que queria mencionar aí a respeito do New England?
2: Falamos demais acho dele Não, já, né? Acho que não, acho que é isso. Acho que é isso. <risos> então vamos
0: agora para o terceiro lugar da divisão no ano passado que é o Miami Dolphins, né, que está agora com um talento é, novo no seu elenco, aí que é o Tyreek Hill, né, um dos receivers com uma característica mais única da liga na né? questão é da velocidade e que é, conseguiu ganhar o dinheiro que queria em Miami. É trazendo aqui os dados do Dolphins eh, no ano passado, deixa eu achar que eu sempre me perco nessa planilha aqui de minha. aí achei. É, o Dolphins teve o 24 o melhor ataque, então ataque bem abaixo aí nos rankings, e a defesa 15 a né, então um time que não impressionou em nenhum dos dois lados da bola, e até o, o que a gente via o mérito do Brian Flores, né, que com esse elenco aí um pouquinho abaixo, tava conseguindo tirar leite de pedra E Vamos ver agora com a chegada do querido Mike McDaniel, que vem da estrutura do Kyle Shanahan em São Francisco. Veio, certamente vai ter mudanças drásticas na questão ofensiva, né? Ele já trouxe todos os, os milhões de running backs, coleguinhas com quem ele já trabalhou, pegando essa, essa mania aí também do Kyle Shanahan, que fazia isso, pronto, faz isso, pronto, passa também, né? É, trouxe aí Chase Edmonds, running back, Raheem Mostert. É, o running back também que veio do 49ers o center Connor Williams o fullback Alan Ingold é, esse ataque do com esse zone, zone read aí do, do Kyle Shannon e que certamente o McDaniel também, Mike, Mike também vai, vai correr em Miami, é um dos últimos ataques aí que usa um fullback na NFL né? é, com maior frequência né? trouxe também o Tarek Hill e o Cedric Wilson o tackle o Teron Armstead né? que teve um bom tempo aí no, no, no Orleans Saints o running back Sony Michel e o linebacker Melvin Ingram. Boas aquisições do off-season é, do, do, do Dolphins, aí na minha opinião. É, o draft, não vimos nada de destaque, que nem a minha, pra gente, pra gente mencionar aqui, e acabou tendo a renovação do Emmanuel Ogba. É, cara, eu confesso que... É, acho que é um ano de transição complicado, acho, eu tenho várias ressalvas quanto ao Tua, eu acho que não é um QB que vai conseguir ser minimamente um game manager de sucesso na Liga, eu tenho várias ressalvas aí contra ele, quanto a força de braço, quanto é, a qualidade e até à estatura, né, para você conseguir liderar um, uma equipe ali dentro do pocket, mas tem um ataque que com certeza vai tentar ajudá-lo nisso, né? esse ataque aí do, do Kyle Shanahan, é que o Mike McDaniel vai correr é, muito voltado para aquela questão de mover o pote, né? fazer bootlegs, né? fazer aquele, trabalhar com bastante play action, estabelecer o um jogo corrido, e isso acaba, às vezes, ajudando aí a, as estatísticas do QB. Né? É, mas eu não vejo nada muito empolgante é, com o Tua, por mais que essas armas sejam excelentes, aí, né? a gente está falando do Tarek Hill, do Daniel Waddle, com como os dois principais de tem o Mike Cic, também que é um bom, um bom tight end é, trouxeram o Cedric Wilson tem o Eric Ezucama, que eu conheço bem do Texas Tech, é um cara que com certeza vai, em algum momento da, da, desse primeiro contrato dele, vai se tornar titular na minha visão, que é um cara bem diferenciado tem aquela, ganha aquelas batalhas um contra um no alto é, tem a mão muito forte, então é um cara diferente mesmo, que que o Dolphins pegou aí no quarto round, mas acho que em breve, é, não sei se nesse primeiro ano, mas em breve vai estar incomodando esses titulares. E essa, esse comitê que se formou, entre é running backs com Chase Edmonds, Monster e Sonny Michel. Mas acho que a defesa não empolga, e assim, não consigo ver nada muito mais que uma que um desempenho aí de oito vitórias, quem sabe nove, virando um recorde positivo aí, mas eu aposto em oito, nove o Dolphins esse ano é, acho que foi uma baita uma besteira do Tarek que fez se mudando para esse ataque. Mas, querendo ou não, money talks nessas horas, né? E ele acabou indo muito mais por conta disso. Mas é, eu acho que ele vai mais atrapalhar. Aliás, acho que o Tua vai mais atrapalhar a carreira dele do que o contrário. Eu não acho que ele vai ter um impacto tão grande quanto ele tinha, assim, é, nesse novo ataque, com esse novo QB. É. Não sei, nada que me empolgue no Dolphins, é... Deminha, o que, que você me diz?
1: Bom, cara, deixa eu apertar minha tecla aqui do computador, criticar tua, né? Que eu tenho essa especial, eu tenho uma pro Derek, cara, eu tenho várias aqui, mas, cara, o é brincadeira, cara, a bola dele não chega, né? Aquele vídeo dele passando pro Tyreek Hill, cara, é, é o meme do ano, né, cara, na NFL, porque não existe, cara. Você traz um cara que corre... 50 jardas e a bola chega na linha de 30. Então não dá, né, cara? É... Aquele vídeo não deu pra entender, cara. Não, aquele, aquele vídeo lá... foi assim, inacreditável,
0: sabe? Por eles escolheram aquilo lá com uma imagem que eles... É, Vamos é, postar calante. essa aqui que ficou boa, imagina as outras. <risos> cara, e daí o cara
1: vai... o Tairi de Rio quer ajudar, né? Falar que o cara... É, elogiou muito. as bolas
2: é, do Tua, né? É... é uma coisa <risos> então, essa semana. <risos> <essa>, <muito risos>
1: E, cara, é um ataque, realmente, se for olhar, é bem explosivo, né? Tarek Hill, Jelen Waddle, Cedric Wilson, são todos os jogadores rápidos, né? Aí formou um combo de running backs ali que cai entre nós, né, Bado? Se, se os três conseguirem terminar a temporada, já é de se comemorar, né, cara? Porque, olha, que os caras gostam de parar na, na injury reserve, não é brincadeira esses running backs aí, cara. Quem, quem pega no sente a sente a dor com esses caras aí, mas é... E é um ataque assim, cara, o ano passado já não, não encantou, né? Esse ano também acho difícil, apesar de todas as mudanças, quase todas serem voltadas para o ataque, né? Para tentar proteger e ajudar o Tua, eu acho que não vai encantar, cara, vai... Não vai conseguir ser decisivo, né? O Tua não tem esse, esse poderio aí. E a defesa, cara, que o ano passado a gente considerava ela muito boa, né? Com bons cornerbacks, decepcionou bastante... E eu não consigo acreditar que vai esse ano reverter a chave. Então, Miami eu coloquei aqui no meu na minha conta 8-9 cara, mais também pela questão da divisão que pode querer roubar as vitórias do Jets ali e tal, mas não me encanta não, cara, não vai nem chegar a incomodar nem o Patriots, nem o Bills.
0: Cara, a, a, o schedule do Dolphins é curioso que eles começam com um stretch bem difíceis. Quatro primeiras semanas ele pega no England, Baltimore, Buffalo e Cincinnati. Então não seria nenhuma surpresa eles acabarem 0-4 depois dessas quatro, dessas quatro primeiras semanas aí. Daí na sequência o negócio melhora bem, né? Pega Jets, Vikings, Steelers agora, né? Que pode ser considerado um time acessível, Detroit e Chicago. Então pode ser que o negócio meio que iguale ali ou, ou vire um, um 4-5 aí, vai dizer, né? Pode ser que aconteça. Mas é um começo... E é ruim, né, cara? Você abrir uma um schedule assim, com um técnico novo, querendo mostrar o sistema e tomar quatro sapatadas na sequência. Ele joga logo nas quatro primeiras semanas. Negócio que abala e não é todo time que tem força mental pra se reerguer disso, né? O Chiefs teve uma situação assim no começo do ano passado, acabou começou 1-3, um, né? E acabou se recuperando, mas é um time bem mais talentoso do que o Dolphins. Fernando, o é, que, que, um que você acha do Dolphins, cara, do futuro aí, da, dessa franquia com, essa, com esse novo técnico? Técnico também um pouco meio... Meio inventadão, né? Na minha opinião, Ele não tinha muito mérito também, né? para ganhar um head coach position nessa altura da carreira, mas tá lá.
2: Pois é, eu acho que o Dolphins vai depender muito de, de ter acertado esse tiro nesse treinador aí, né? Porque eu acho improvável, né? Eu acho que o Flores fazia um bom trabalho no, dentro das possibilidades. Eu acho que aquela questão da mudança de quarterback ali do Tua Fitzpatrick foi uma decisão que prejudicou aquela temporada em que o Dolphins. Mostrava-se em condição de, de brigar ali, chegar num playoffs de repente, aprontar para cima de alguém. Eu não consigo ver aquilo ali como o Flor estando de acordo, eu acho que passaram meio por cima dele, eu acho que não, não faria aquela mudança, então tira um pouco da responsa dele daquilo ali. E, e eu acho que ele acabava fa fazendo essa defesa ser uma defesa interessante, né, a gente tem ali uma dupla de cornerbacks interessante, a gente tem o, no Javon Holland ali um, um, um safety jovem muito bom e o Flores a gente sabe que gostava de mandar aquelas cover zero lá, né, que já desde a época do Patriots e, e, e no Dolphins ele conseguia né? ser uma defesa que atacava bastante dessa maneira e, e, e forçava erros, principalmente de quarterbacks mais inexperientes, né, ou de, men de menor qualidade ali eu acho que, que com essa saída, é, a defesa do Dolphins acaba caindo um pouco de produção. Acaba, a gente fica numa incógnita do que, que vai ser dessa defesa. E o ataque, para carregar, vai precisar que o Tua faça algo que nenhum de nós três, pelo jeito, é, tem muita, muita expectativa, né? Eu acho que... Mais uma vez, né? Agora o torcedor do Dolphins fala, lá vem esse Fernando do Bills aí Cordetável meu quarterback. Gente... Tom Brady era excepcional, Dan Marino era excepcional, tá? Eu sei elogiar o quarterback de vocês, mas esses que estão aí, pelo amor de Deus, né? Principalmente o Tua, cara, nos jogos dá pra ver, o Tua não consegue botar velocidade na bola, a bola vai pato morto, parecia, sinceramente, aqueles passes do Peyton Manning no último ano do Peyton Manning, que você falava, pô, né? Tá na hora do homem parar, o cara era, foi fenômeno, mas chega, né? A bola tá indo aqui, ó, pato morto, né? Não dá, não dá né? E a do Tua é muito assim, gente. Então, sinceramente, é, sem, sem, sem querer zoar, nada disso não. Mas, de repente, seria interessante para o Dolphins, tá? Nessas quatro primeiras semanas, ser aquela semana que derruba de vez o Tua. Porque com esse ataque, com essas armas aí, com esses wide receivers explosivos sinceramente eu boto muito mais fé no, no Ted Bridgewater ali comandando esse ataque do que o Tua comandando esse ataque, eu acho que pelo menos o Bridgewater tem a experiência é um cara que, o que a gente falou do Mac Jones, dá pra transferir pro Bridgewater, é um cara que vai fazer a engrenagem funcionar de uma maneira é, inteligente, de uma maneira satisfatória e talvez dar mais condições para essas armas produzirem algo não boto muita fé que o Tua consiga fazer isso, sabe mas é uma escolha também...
0: É uma escolha discurso. também discurso doida, da né, engrenagem cara. Ter do... tu ou Bridgewater. Eu, eu acho que o Bridgewater é um bom game manager também, mas eu penso o Tyreek Rio, cara. E no entrar o jogo do Bridgewater. Não, e não lança mais para ganhar jardas, mas tem cinco é. é isso,
2: é jarda pós-excepção. É isso aí. É... Cara,
0: eu, eu queria ser para uma...
1: Aí, Queria ser uma mosca, cara, pra estar no training camp do Dolphins, cara, pra ver como é que deve ser esse training camp, cara. Porque, cara, tanto o Warrior quanto o Tua, cara, acho que a bola mais longa deles deve voar 35 jardas, tá ligado?
0: Deve ser um e negócio aí, de louco, cara. E esse é o negócio que eu tá falando aqui mesmo. Pô, em Alabama, cara, o Tua era marcado pra essa bola longa, né? Ele tinha uma bola na post lá que ele acertou acho que era até o Jerry Judy na época. É milhares de vezes, né? Aquela fade e aquela bola na post. O que ele fez estraga aí, mas cara aí que tá, né? NFL o negócio muda muito de figura, né? E muitas vezes fica exposto aí rapidamente, como é o caso do Tua nessa questão de força de braço. Mas os Chiefs da NFL são muito mais rápidos também, né? Então daí você, você fechou em oito vitórias pro Dolphins. Estamos sendo generosos depois de tantas críticas, mas eu também pus oito. Fernandão, o que, é que você acha, cara?
2: É, eu acho que tá nessa faixa aí mesmo. Eu acho que pode acontecer, tá? De de repente ser o ano realmente que o Peito decaia mais e, e, e se, como eu falei, vai que, né? Dá certo esse treinador aí, implementa um, um esquema realmente dá certo, entra o jogo corrido, né? De repente consiga brigar ali com o Peito e surpreender. Mas a princípio, tô junto com vocês, eu acho que, que é ali atrás do Peito e. e... E não deve fazer, não deve brigar por muita coisa, não.
0: Então, beleza. Então, fechamos o Dolphins e vamos para agora o time dele. Ele, o nosso Milf Hunter favorito, Zé Wilson <risos> e New York Jets. que agora abrindo aí a, a temporada 2022 com as aquisições de Jordan Whitehead, DJ Reed, o safety, né? O Tarente CJ, Uzoma, o o guarda. Lei Tomlinson e o Thailand Tyler Conklin, que era do Bengals, se não me engano. É, e aí que vem o grande mérito, acho que, do Jets nessa oficina, que foi o draft, né, cara? Acabou tendo bastante pique de first round ali e, e, e inseriu muito talento jovem no elenco, que não sei se nesse primeiro ano já vão fazer essa roda girar, mas o amado Sauce Gardner, né, de Cincinnati, o, o cornerback, o wide receiver Garrett Wilson, de Ohio State, o defensive end Jermaine Johnson, também é, ajudando aí no, no débito do pass rush do Jets, e o tight Jeremy Ruckert. E acabou renovando também com o receiver Braxton Berrios, o Jets que no ano passado teve o 25 o melhor ataque da liga e a 32 segunda mais popularmente conhecido como última defesa na questão de jardas cedidas, o que certamente é um... É um, deve ser uma dor aí pro nosso querido Robert Salah, que é um cara de mentalidade defensiva, chegar num no time novo e ter no seu primeiro ano aí a, a pior defesa da liga, deve ser doído. Mas claro, é, aí a gente vai depender que todos esses talentos vão acabar dependendo do talento do homem só, né, que o Wilson, se é que ele vai se tornar o QB que o Jets imaginava ao selecionar ele tão cedo no draft. Fernando, o que, que você me diz do Jets aí, cara? Eu vou começar contigo agora. Qual que é a tua opinião sobre essa temporada do Jets? Você acha que esse talento jovem aí já vai, já vai dar um reflexo rápido, vai demorar um pouquinho? O é, que, que você me diz?
2: Ah, eu acho que assim, a, 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 o torcedor do Jets tem que estar contente e feliz com, com a possibilidade de um, de um bom futuro aí, com o talento que foi adquirido, principalmente nesse último draft. Né? Eu acho que você pega o draft do Jets, não é... Né? no que é possível você analisar antes dos jogadores realmente entrarem em campo pela NFL, não daria para fazer muito melhor do que o, que o Jets fez, né? Eu acho que, que você vai pegando escolha, escolha ali, você fala, porra, que escolha, né? Pô, baita escolha, acertaram em cheio. É óbvio que os caras agora vão ter que provar isso dentro de campo. Mas, é, de fato, é bem interessante esse talento, essa injeção de talento, né, que o Jets não conseguiu do Bruce fazer. Hall,
0: também, né? Bruce Hall também, no século XIX. O Bruce round, Hall, O baita running back. Né? Eu, Bite running back aí pra... eu lembro com muita dor na época dele no college, porque corria por Texas Tech e 200 jardas por jogo fácil em Iowa State. Baita <risos> running back esse cara. Ele, ele sucedeu o David, David Montgomery em Iowa State e, e é melhor que o David Montgomery, por sinal, na minha opinião.
2: E eles já tinham o Michael Carter né, no, do ano anterior, quer dizer, eles tem um, têm, têm muito talento jovem nessa equipe, mas é, esse não, é, é muito, é até assim, injusto você esperar que esses caras cheguem na NFL no primeiro ano e consigam já é, impactar realmente e conseguir muito resultado logo de cara. É bem muito improvável, né? A gente fica aí com, com um exemplo aí do, do nosso querido Sunshine lá em Jacksonville, né? Que todo mundo via no college ali e falava, pô, o cara vai chegar na NFL, vai destruir, né? vai ser escolhido primeira escolha, já vai botar o time no playoffs e tal, e a galera viu que não é bem por aí, né? de fato não é, né, o cara jogou e teve suas dificuldades como novato aí, não tenha dúvida que não, que não vai ser fácil também para esse talento do jovem do Jets. Mas, por outro lado, o torcedor tem que esperar, sim, uma melhora do ano passado, eu acho que ficava muito claro, principalmente nos jogos contra o Bills ali, que eu acompanhei bem de perto ali o Jets, né, é... Que independente de quando as coisas não estavam dando certo, principalmente no lado defensivo da bola, e o Robert Salá, como você mencionou, né, do né, treinador ali que foi coordenador defensivo muito tempo de sucesso no 49ers, as coisas. você via que as coisas não estavam dando certo e ele não mudava, sabe? É, o, o esquema. Por exemplo,. Contra o Bills, é, o Josh Allen e o, e o ataque dos Bills estavam matando marcação homem a homem a temporada inteira. Todo mundo estava jogando marcação por zona contra o Bills na grande parte do tempo para tentar limitar a big play, para tentar é, limitar esse ataque dos Bills. E o Salé foi e meteu um mano a mano o jogo inteiro e, e os caras eram queimados pelo Stefan Diggs o tempo inteiro. E não, mantém o homem a homem. Mantém o... Aquela coisa bem assim de, de olha eu sou o treinador novo aqui, eu tô, eu tô aqui para ficar e eu vou ver quem vai se adequar no meu esquema. E eu não vou adequar o esquema a esses jogadores que, que aqui estão, porque esses jogadores que aqui estão, ou eles servem para o meu esquema ou eles não estarão mais no meu elenco no futuro. Agora não, agora ele começa a ter as peças que ele está escolhendo para o esquema dele. Então, você começa a esperar resultados melhores desses esquemas do Salah, né? Então, é, eu acho que, que a expectativa para o Jets é essa, de ter uma evolução do ano passado onde, por muito muitas vezes você via os caras sofrendo e ó vai sofrer ou vai dar ou vai funcionar nesse jeito ou, ou não vai servir para mim sabe estava muito nítido isso então é, é vamos ver vamos ver como é que essas peças vai se vão se adaptar nessa primeira temporada é, o Zac wilson precisa evoluir né? eu acho que o que ele fez na temporada passada longe de ser realmente o suficiente para te inspirar muita confiança mas talento ele tem braço ele tem né, é, eu acho que, que é realmente. É, vamos ver como é que vai ser agora. Essa primeira temporada após uma off-season aí, né, no, é, fazendo uma preparação de atleta profissional, de fato, segundo ano aí, lendo as defesas principalmente. É, o Jets é isso, é esperar uma evolução, passos, né, passos é, curtos, mas do caminho certo para que num futuro, aí, de repente, ano que vem possa começar a entrar nessa briga aí é, por wildcard, alguma coisa assim. Para essa temporada não acredito muito, não.
0: Eu, eu, particularmente, eu tô, eu tô, tô empolgado com esses caras novos aí, cara, eu acho que vão dar um, um reflexo rápido, sim, não a ponto de chegar a playoff, mas eu acho que vai ter uma, uma evolução em relação ao recorde do ano passado, aí que foi de 4 13 né? Eu estimaria aí um, quem sabe, sete vitórias pro Jets no melhor cenário é, Gosto muito do Bruce Hall, acho que eu, eu acredito ainda no Zac Wilson, apesar da temporada dele ter sido assustadora no ano passado, principalmente na questão de leitura, mas vai ter bastante ajuda aí né, com o Garrett Wilson agora. É, perdeu, é, é verdade, o. O que a gente tá falando agora, que foi pro Bills, caramba.
2: Esqueci o nome dele. Crowder, Jameson Crowder
0: entendeu, né, é, o, vai ter a chegada do Corey Davis agora também, né? É, aliás, o Corey Davis já estava no ano passado, se não me engano, né, C.J. Uzoma, que é um talento também experiente que, que ajudou bastante o Joe Burrow também no ano passado, é, acho que a, a linha defensiva é bem forte ali, com essa formação inicial entrando, o Jermaine Johnson, Carl Lawson, Sheldon Rankins, o Williams e o Jermaine Johnson, acho ok, e também a a secundária, se o sócio Gardner entrar com todo esse sócio aí na liga, realmente ele com o Marco Joyner, o Jordan Whitehead ali na, na secundária também acho uma defesa que pode ser que vá se tornando interessante ao longo do tempo, acho bem importante essa adaptação ao sistema mesmo que você comentou, Fernando mas eu acho que, cara... Eles fizeram certo, né? Trouxeram bastante talento, é, não fizeram trade-down no Draft, fizeram trade-up, quem precisa de talento tem que fazer isso, tem que buscar os caras que, a é, maior quantidade possível que possam ter esse impacto, se dos três que eles selecionaram, um der certo, às vezes vai ser o que eles precisam ali para começar a dar uma reviravolta nessa franquia. É, eu apostaria num... Eu, eu acho que ao longo dos anos aí o Jets tem é, condições... De deixar de ser esse último lugar aí, quem sabe no ano que vem, é, incomodando um pouco mais, em especial o Dolphins ali, que eu acho que é o time que eles estão mais próximos de superar dentro da divisão. Aposto em sete vitórias aí pro Jets, mas é, admitindo que estou sendo bastante otimista com o impacto que esses caras vão ter logo na chegada. Deminha Primeiramente,
1: cara, eu quero que você explique para os nossos ouvintes a expressão que você utilizou para Zac Wilson de. Mil hunter, né? Pra quem não sabe, né? Tem que explicar, né? Não,
0: não, não é tudo Eu que você explique que Se envolveu numa polêmica aí, né? que Ele e a namorada acabaram, a namorada começou a sair com um cara que era companheiro dele do college, né? De BYU. E aí foram começar a xingar a menina lá também, que torcida não tem nada que fazer isso, né? Mas foram lá começar a criticar a menina e ela respondeu, é... É, ver quem que é o traíra mesmo da parada aí, porque ele tá pegando a mãe do melhor amigo dele e daí virou um fuzuê é internet, né, a internet explodiu e aí ele, mas o Zé Wilson pelo menos é um cara que aparentemente ele tem um pouco desse swag, desse bom humor aí, o negócio caiu em cima dele, ele ficou quietinho na dele né? e depois uns dias ele voltou eu estive fora aí, num retiro, não sei o que, aconteceu alguma coisa? <risos> e daí, enfim, vamos ver. Agora daí tem, é, tá rolando vários memes e piadas pra cima dele aí. É, American Pie, tá... praticamente. É, né? ele tem uma carinha de bom garoto ali, mas pelo <risos> jeito ele tinha um aluno. Então deu para dar uma adiantada, na né, minha, no tema aí? Quem tiver não, interessado, vai buscar é, aí o TMZ que vai achar com facilidade.
1: É, não, saiu bem, cara. Achei que você ia comprometer o nosso podcast aqui na resposta, mas saiu bem, né, cara? Ainda bem que não comprometeu. Mas vamos lá, cara. O, o Jets, no ano passado, eu já tava meio hypado, né? Eu lembro que, na minha análise, no ano passado, eu já tava bem empolgado com a questão do Robert Salé aí, das do, aquisições do Zach Wilson. Eu até comentei, né, que eu achava que ele seria melhor que o Trevon Lawrence. E, na minha opinião, continuo com ela, que na primeira temporada, pelo menos, ele foi melhor que o, que o Trevor Lawrence, né? Teve um pouco mais de, de audácia de tentar passes longos, independente de ser interceptado ou não. Ele, pelo menos, buscou, tentou, né? Não, não, não se É bem independente mesmo, porque
0: ele foi bastante interceptado.
1: É, mas, cara, tá aí para primeiro ano, imagina. O cara não tem nada a perder, né, cara? Eu acredito, na minha justo, opinião.
0: justo, justo.
1: Então, chegando hum. numa equipe com um treinador novo também com várias peças vindo do draft novas lá, que foi o caso. Então, acho que o Jets está no caminho da reconstrução, né, o cara, acertou com, com um treinador novo ano passado, já veio draftando um QB, pegou o running back, pegou o ad receiver, né, que foi o de Amor, o Teco lá, o tackle na o, o o Elijah Vera Tucker. Aí, Tucker, esse ano já veio também com, com um draft absurdo, né, o cara, reforçando também agora a defesa, com, com o é, Sauce Garner, o Jermaine Johnson, o, o teu filho lá de Tyrande, né, o Jeremy Huckert, para quem não sabe, é o Isso. pai do Jeremy Huckert, é bem parecido com o Bado, cara, bota uma foto dos dois, você vai <risos> achar a semelhança, Beleza. então assim, cara <risos> é uma equipe que, cara, é que nem o Fernando falou, cara, para o futuro é uma equipe que tem tudo para crescer aí, eu fui bem modesto cara, porque ano passado eu achei que eles iriam beliscar mais vitórias do que do que, do que atingiram, né então esse ano eu botei Cinco vitórias, duas derrotas, mas eu acho que pode chegar nas sete que você falou, Bado, e quem sabe até roubar a posição aí do Dolphins nessa, na terceira colocação dessa divisão, eu tô, gosto bastante da equipe do Jets ali, acho que tem potencial com essas aquisições novas ali, cara, quero ficar de olho nesse Garrett Wilson aí, principalmente o Fantasy, né, cara, acho que talvez seja uma, uma peça bem importante por tudo que ele desenvolveu no college, é, e daqui a três, quatro anos, eu acredito que o o Jets vai estar tá brigando com o Bills aí pela divisão e também por Wild Card, cara. Agora é meio cedo, acho que se porventura conseguir vai ser um milagre, né, de, de chegar no Wild Card aí, mas é uma equipe promissora. Para o futuro vai, vai dar muitas alegrias aí pro torcedor do Jets, que faz tempo, né, faz tempo que também não vê uma equipe decente lá. Aliás, a cidade inteira de Nova York, né, de modo geral, não, não, não vê equipes boas faz... Desde 2009, talvez? Não lembro quando foi o último título do Giants, cara. 2000.
0: O Giants foi campeão em 2011. Isso, né? Foi, foi 11? aquele título. Aquele título que o amado Bradshaw entrou de, de bundinha na zona, né? Foi o último.
2: E o Jets, o último que, que fez uma graça foi do Rex Ryan ali, né? Que... Isso. Foi o Jets o Rex, Rex Ryan o ali que, Enches, que chegou ali. na final da. 2012, acho, né? né? A
1: não, acho que, cara, eu tinha uma estatística ano passado que agora eu esqueci, mas a, a equipe que tá mais tempo sem playoffs é o Jets, né?
0: Se cara, der, a gente falou entrar. disso esses dias aí, que é o técnico agora o do Bucks, lá, o que sucedeu o Bruce Harris, lá, o coordenador de defesa, Todd Bowles, que, Smith? ele levou o Jets pro ah, tá um playoffs, não foi? Que ele teve uma não, temporada não, de Bowles. 11 vitórias com o Dino Smith, um troço bem inexplicável, assim. Cara, 3 ou 11 Faz vitórias, isso. eu não sei se foi pros playoffs, mas que ele conseguiu um. Quer ver?
1: Cara, eu acho que faz tempo sim, porque depois do Jets eu sei que a equipe que tá mais tempo sempre sem, sem playoffs é o Broncos, desde 2016 né, a última foi em 2015 quando foi campeão no Super Bowl, depois desde lá não, não pegou mais playoffs, então foi antes disso, talvez 2013, 14. É. então essa...
0: O Todd Boulos fez 10-6 com o Jets em 2015, foi segundo lugar na EFC East foi o primeiro Mas não pegou eu dei, o depois eu subi o time do Rex Ryan foi Mas pegou 2016, playoffs que não, acho... né mas acho que não pegou o
2: playoff. Acho que não pegou, não.
1: Não, foi o, foi o Rex Ryan, né, com certeza.
0: Yeah. É, faz tempo então. O Rex Ryan que...
2: chegou a, a ir para a final da conferência, né? Perdeu foi, a foi, final. Foi. Ah, carro,
0: assim. Perdeu para o próprio Colts, né? Depois não. perdeu para o Saints daí no, no Super Bowl. E Tiraram e... o peito, se eu não me engano. Eles perderam duas finais de conferência seguidas, na verdade. Em é, ah, 2010, aí. eles perderam para o Pittsburgh, que foi lá e perdeu para o Green Bay no Super Bowl. Em 2009, perderam para o Colts, que foi lá e perdeu para o Saints no Super Bowl. É, bom, Ai, acho gente... que é isso aí, Fernando, recorde do Jets estimado aí que Sim É,
2: eu, tô, eu fiquei bem entre vocês ali. Eu acho que seis vitórias está bem pago aí para o Jets. Né? Eu acho que vai estar tá nessa faixa que a gente está mencionando aí, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Equipe jovem é um pouco difícil você. É... Conseguir realmente ver, né, se, se vai da liga mais rápido ou não. Vai passar muito pelo, pelo desenvolvimento do Zé Wilson. Né? É aquele cara. O Zé Wilson sim, é aquele cara que tem um talento que daqui a pouco clicou, e aí a gente pode estar tá falando de um, né, de, um, de um de um jogador aí que pode se tornar, às vezes, a sensação ali da temporada, né? Ele tem esse tipo de talento, né? Vai que encaixa ali com essas peças, uma boa proteção, jogo corrido entrando, e ele consiga realmente jogar no seu melhor nível minimizando erros né então ele tem esse tipo de capacidade para de repente se tornar uma, uma uma peça aí que que possa se tornar esse tipo de sensação na temporada se isso acontecer o Jets consegue aí buscar um pouco mais eu ainda vou votar nessa seis aí que eu acho que que ainda está de repente no ano que vem isso seja mais provável já com essa com essa classe de draft aí entrando na segunda temporada
0: maravilha então fechamos aqui a nossa Querido AFC East, falamos um pouquinho dos quatro times aí. É, e, ouvintes, por favor, fiquem à vontade para nos cornetar e da para a gente também interagir nas redes sociais. Bom, meus amigos, encerrando os trabalhos aqui, vamos fechar o nosso quiz, né? Então, eu falei aqui que o atleta escolhido não joga mais e foi campeão do Super Bowl. Vou dar mais duas dicas: é, três dicas, tá? Para ajudar, de uma vez. Esse cara é Hall da Fama, é linha ofensiva e ele fez parte aí, de umas últimas dinastias. Apesar de curta dinastia, é verdade, mas antes da do Patriots. É... Tem ideia de quem seja, meus amigos? Errei já. Eu tenho ideia que eu errei. <risos> <risos> cara,
2: Rapaz.
0: Raul da Fama.
2: E dinastia.
0: Quais dinastias Caramba. tivemos antes do Patriots? Tivemos o Broncos ganhando duas ali, né? que não dá muito bem para considerar a dinastia, né? Eu desconsiderei, digamos assim, 97 e 98. Concorda, Demi? Não dá para considerar a dinastia as duas, dois títulos, né?
1: É, não, não dá, imagina. Tem só um quarterback, dois quarterbacks. E antes disso tivemos o,
0: Bronco, né? o Dallas Cowboys. <risos> é mais uma dica. Caraca, ah, eu tenho uma dica, não... né, meus amigos? Ofensiva, é verdade. 73, o eu foi, eu tô, tô
2: perdido aqui. Qualquer coisa que eu falar vai ser um chute <risos> absurdo aí. Que...
1: Cara, o Dalas Calmas, cara. 73 o Dalas Calmas. Pô, agora. Desista, o... então? Posso Fernando...
0: soltar a babada?
2: Eu desisto, barra? eu não, não nada, desisto. Mas... Eu Caramba. desisto porque eu me recuso a. A, a googlar isso aí, eu me recuso. É, você é um cara <risos> ético, né? diferente de alguns outros é, eu vou manter que, a...
0: que participam desse podcast aqui. É... Olha <risos> <risos> aí, o que você acha que ele tá fazendo <risos> agora ali, Fernando? <risos> tá pensativo, <risos> é pensativo. É pensativo é refletindo.
2: É Buscando <risos> lá no interior da sua mente.
1: <risos> Pensando aqui, cara, é... cara, eu não...
2: Alexa, 73 do Dallas Cowboys <risos> <risos>
0: Bom, vamos lá então Cara, O escolhido, não... escolhido da Número 73 hoje é o Linha ofensiva, Hall da Fama, guard do Cowboys Dos anos 90 E que veio se aposentar só em 2007 Larry Allen Que jogou de 94 a 2005 No Cowboys, então dessa dinastia Ele só pegou um título, né? Ele foi campeão do Super Bowl 30 com o Dallas e depois transferiu para os dois últimos anos da carreira para o Foreign Niners, já não mais com a, com a camisa 73, e sim com a camisa 71, nos anos de 2006 e 2007.
2: Ah, por isso, por isso, Demar, é que a aí, gente não que... lembrou, cara.
1: Ele puxa uma dinastia, que daí você pensa, pô, o cara jogou em todas, né, na dinastia ele tá... Ele participou de todos os títulos, não, o cara pega um título, era é capaz do cara nem ter jogado, oh, era reserva, bah, acho
0: isso. É que o, não bah, não, não,
1: o, o Bado tá louco, o Bado vem com essas pegadinhas aí, não dá
0: certo. <risos> então assim, ó, em 2008 o Dallas assinou ele para um, aquele contrato de um dia, para que ele se aposentasse como um calmo, e em 2013 ele entrou no Hall da Fama, ele que teve nas suas estatísticas aí sete vezes, 11 vezes pro Bowl consecutivamente 95, 2001, de 95 a 2001 e 2003 a 2006 sete vezes primeiro time All-Pro ele que jogou high school na escola de Vintage, na Califórnia e é, o college foi em Butte College em Sonoma State é, college também meio pequenos aí, junior college se não me engano aqui, pelo que eu estou vendo é, Marcos, qual, estado época, Allen aí, qual estado Oi. qual estado foram dois colleges. O Community College, que é Butte College, na Califórnia, e depois Sonoma State, que é também na Califórnia. Também na Califórnia, né? Aham. Uhum. Caramba. Uhum. Caramba. Este é Larry Allen, Hall of Famer, escolhido para o nosso número 73. Meus amigos encerramos o episódio de hoje, queria primeiramente agradecer ao Fernando mais uma vez por participar aí conosco, é, deixar mais um espaço aí, Fernando, pra você divulgar teu canal aí, cara, e mais uma vez, muito obrigado cara, por ter topado participar dessa conosco aí, as portas estão abertas aí, sempre que, que quiser participar, só dá um toque que entra no, na conversa aí com a gente. Valeu, cara, brigadão!
2: Pô, valeu Bado, valeu Dema, foi um prazer, cara. Sempre bom falar de NFL, sempre bom falar de Bills, né? Não tão bom assim falar de Patriots, Dolphins e, e, e Jets, <risos> mas estarei fazendo isso em breve, inclusive no meu canal ali nessa né? esse mês aí, vou estar tá falando, fazendo uma prévia aí, é, trazendo a galera aí que, que conhece de, e acompanha de perto as equipes também para estar tá fazendo umas prévias aí da divisão também, né? Tá falando um pouco de Dolphins e Jets e de Patriots lá no canal. Então, quem quiser acompanhar, saber mais de Bios, acompanhar de perto, se inscreve lá no YouTube, né, no canal do Fernando Shimude, no, no Twitter, eu divulgo tudo lá, arroba Fernando Shimude Schmude, né, S-C-H-M-U-D-E. É difícil mesmo de escrever, mas, mas acha lá, né? Vai estar tá aí no, no link do, do podcast aí do Hard Counts, aí vai dar para encontrar. E, precisando falar de Bios, eu estar tá à disposição sempre aí para estar tá trocando uma ideia. Muito obrigado pelo convite
1: é isso aí, mais um episódio pra conta, cara, participação especial muito muito boa do Fernando aí, agregou bastante, como sempre, como os demais também vêm fazendo. É, semana que vem vamos fechar, né, Bado, a divisão da EFC Sal? Isso, e daí a gente zero passa zero régua zero. UFC, a régua na EFC e começa a NFC. Então, galera que tá nos acompanhando, curtindo, tem uma galerinha aí que, galerinha nova, Bado, começando a acompanhar a gente, escutar os nossos podcasts, que tá vindo aí da dessa leva nossa de programa aí continue com a gente, que a gente está sempre tentando agra a a a agradar a todos e tentar cobrir todas as equipes da melhor maneira possível com, a sua, com as nossas provocações, né? Sempre saudáveis. Então é isso aí, galera. Um bom dia, boa tarde, boa noite e até a semana que vem. Grande abraço.